0: Esto es Combustible para la Vida, con el Dr. Giacomo Cassese. El Día de los Padres. Ciertamente el Día de los Padres es todos los días. Eh, creo, sin embargo, que es saludable que por lo menos se les reconozca un domingo al año, porque el resto del tiempo el padre está ejerciendo su función de ser padre, y, y, y ser padre en realidad, en línea general, lo que significa es ser ejemplo de sus hijos. Es decir, la gran función paternal está en, en vivir de tal manera que pueda vivir ejemplarmente para sus hijos. Es decir, que sus hijos aprendan de él eh, la robustez, la firmeza de carácter que debe tener un, un hombre. Y que debe tener todo ser humano, porque por ende la que tenga el padre va a ser impartida en, en el resto de, de sus hijos, sean estos varones o hembras. En todo caso, el padre tiene una gran función y eso lo vemos en las Escrituras y por eso Dios en la Biblia se nos revela como padre. Él es el ejemplo de, de cómo debemos vivir. Eh, así que la, la función paternal está muy vinculada a eso. Sí, ciertamente se trata de un día que lo han comercializado y todo eso, pero... Creo que es importante que lo celebremos, que lo consideremos, porque es una de esas pocas oportunidades en que de manera formal podemos agradecerle al, al padre todo lo que, ha hecho, lo que ha hecho por nosotros. Y en la gran mayoría de los casos, sí, los hijos tienen mucho que agradecer a los, a los padres, excepto en ¿verdad? Eh, ciertas excepciones que los padres por causa de su estado de, eh, de, de depravación, degeneración, llegan a ser ¿verdad? los verdugos de sus propios hijos. Eso también existe, eh, pero afortunadamente no, no, no es siempre que sucede, que sucede ese caso. Yo creo que todo padre debería reformular su manera de hacer las cosas eh, por conciencia y, y hacerlo por conciencia, eso significa, bueno, de cara a lo que Dios eh, instruye eh, en su Palabra, eh, y, y lo que Dios nos enseña por su propio ejemplo paternal. Pero también deberíamos hacerlo por no solamente por conciencia, sino por, ¿verdad? por circunstancia. Y eso significa que deberíamos imaginarnos por un momento qué dirían nuestros hijos a puerta cerrada cuando nuestro cadáver esté frente a ellos. ¿Qué, qué dirán nuestros hijos en realidad? No en público, no delante de la gente, porque... Basta que una persona se muera para que de alguna manera ya todo el mundo se olvide de los errores que tenía. Basta que una persona se muera para que eh, la gente verdad dé las opiniones más floridas y más encantadoras de, de la persona, aunque eh, en vida fue un tipo verdad eh, perverso, macabro, eh, mala persona, etc. En todo caso, en todo caso, eh, ¿qué dirán nuestros hijos cuando nosotros? estemos delante de él, nuestro cuerpo mortal eh, esté frente a ellos ¿qué pensarán de nosotros? ¿cómo nos recordarán? ¿Cómo, ¿cómo resentirán ese momento? ¿cómo se expresarán de nosotros de nuestra gestión, de nuestra función como, como padres para ellos? eso es muy importante yo creo que eh, para poder ser buenos padres tenemos que alcanzar un niveles de madurez. Y, y por supuesto, esos niveles de madurez son los que van a ser completamente, eh, digamos, eh, poderoso, eh, impactante, la huella que nosotros vamos a dejar en el carácter de, de nuestra descendencia. Pero hay tres cosas que mm, a mí me parece que son rasgos de la madurez, que muchas veces no hablamos de ellas. Y, y, y la primera de, esas, de esos asuntos eh, es el hecho de que una persona madura acepta críticas sin sentirse rechazado por ello. Eh, para ser un buen padre hay que aprender a escuchar, escuchar críticas, eh, porque nosotros también necesitamos hacer enmiendas en nuestra vida. Nosotros no somos perfectos y por lo tanto tenemos que aprender a escuchar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, y, y, y aprender de esa crítica constructiva, eh, la madurez es, recibe críticas sin sentirse herido, ofendido, rechazado. Usualmente la persona que no es madura no tolera la crítica, no la acepta, es algo que viene, viene es innato. no Pero cuando uno llega a un estado de madurez, eh, eh, eso es algo que comenzamos a recibir mejor. Y ojo que estoy diciendo estado de madurez y no de edad. Porque hay personas que llegan a una edad, eh, eh, digamos, madura, supuestamente, pero no se refleja en su carácter ni en su personalidad. Y así que, por lo tanto, no estamos hablando de edad. La edad puede hacernos viejos, pero no maduros. Estamos hablando de madurez. Y, y ese rasgo es importante que lo desarrollemos. Escuchar críticas. Necesitamos tener la capacidad de poder escuchar críticas porque muchos de nuestros problemas se van a resolver solamente con saber cómo nos percibe la gente, cómo nos entiende la gente y qué sugerencias nos hacen para cambiar, modificar nuestros patrones de conducta que en la gran mayoría de las veces los hemos aprendido por hábitos, se han internalizado en nosotros y ni siquiera sabemos el origen, la procedencia de ese tipo de conducta. Lo segundo es que tenemos que aprender a reírnos de nuestras limitaciones. Es decir, una persona cuando llega a un estado de madurez, eh, no es que no se tome la vida en serio, se la toma precisamente porque se la toma en serio, pero ha aprendido que la vida no es un asunto en el cual nosotros eh, siempre caemos parados, porque somos humanos y tenemos defectos, eh, precisamente por eso aprendemos a reírnos de nuestros defectos, debilidades, de, de nuestras limitaciones. Y eso es un rasgo de la madurez, el, el poder asumir las cosas de esa manera, eh, es importantísimo. Es importantísimo, porque de lo contrario, bueno, mmm, seguimos viviendo furibundamente, mmm, ¿verdad? Mal encarados y, y, y con, eh, refunfuñando todo el tiempo. Creo que tenemos que aceptar, aceptar que, que somos seres humanos y que mmm, debido a que el tiempo va pasando, eh, no queda nada más por hacer que aceptar, aceptar aquellas cosas que, que no podemos modificarlas. Que, que, que son inevitables, que son parte de, de nuestra condición y que, bueno, tenemos que aprender a reírnos porque así es como descompresamos un poquito eh, el, 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 el ambiente que eso puede generar en nosotros y en los que nos rodean. Y tercero, creo que una persona que ha llegado al estado de madurez una persona que ha aprendido finalmente a no mirar eh, las cosas y no vivir exclusivamente en función de la persona misma, sino de los demás. Es el que comienza a pensar primero en los demás. Es el que se toma en serio a la otra persona con la que vive, con la que comparte y al punto en que lo valora por encima de su propia, eh, de su propia existencia. Los, los inmaduros siempre piensan en, en ellos solamente, siempre están torcidos hacia ellos, siempre están pendientes de ellos mismos. Y, y un signo... Eh, eh, un signo muy importante de la madurez es cuando nosotros aprendemos a vivir eh, pensando primero en los demás, en vigilando que esos que viven con nosotros se sientan bien, eh, estén cómodos con nosotros, eh, se sientan acompañados, se sientan, eh, se sientan seguros en, nuestro, en nuestra presencia. Así que es un gran reto. Pude haber mencionado muchas otras, pero el tiempo no nos da para más. Tres cosas que necesitamos recordar si queremos ser buenos padres. Cosas de las que no se habla muy seguido, pero es importante que hoy, Día de los Padres, las recordemos. Un abrazo muy fuerte para todos. Felicitaciones.